0: Teología para vivir presenta Sobre educación teológica y otras estafas Un blog de Semper Reformanda Perú Teología para vivir Escrito y narrado por Daniel Caballero Sobre educación teológica y otras estafas He estado involucrado en educación teológica desde muy joven, y he estudiado en varios seminarios y universidades en Latinoamérica, Europa y de los Estados Unidos, y he llevado cursos, tanto en línea como presenciales, en casi una docena de instituciones teológicas. Todo esto me lleva a ser un poco más consciente de lo incapaz que soy y de mis profundas limitaciones. Por otro lado, cuando veo la escena teológica latinoamericana, veo a personas muy humildes y con sincero amor por el Señor que buscan usar de manera piadosa lo que tienen y apuntan a otros dónde pueden conseguir agua fresca, ya sea a través de sus enseñanzas o artículos. Pero veo también a otros, a menudo con muchos seguidores, dándose ínfulas de grandes maestros, pero el único grado teológico que tienen es un grado de escuela dominical y que sus escritos y razonamiento, en el mejor de los casos, no pasarían el filtro de un estudiante de bachiller de primer año en cualquier universidad europea decente. La gran estafa. La educación teológica. No hay muchos, pero hay algunos lugares excelentes para estudiar teología en Latinoamérica. Sin embargo, en tiempos recientes... He visto una serie de estafas por las redes sociales, ofreciendo en algunos casos grados académicos bamba o falsificados, o por gente sin ninguna experiencia real en educación teológica. Daré algunos ejemplos a continuación. Licenciatura y bachiller en ocho meses, completamente acreditado. Obtener una licenciatura en cualquier rama es algo difícil. Son entre 4 a 5 años de estudio, más una tesis, en contables exámenes y esfuerzo. Recientemente vi un anuncio en Facebook de un nuevo seminario, Seminario Teológico XXXX, o lo que fuese, que ofrecía una licenciatura totalmente acreditada y online en 8 meses o menos. Solo había que hacer un jugoso pago al dueño del seminario, presentar una tesis cualquiera y te daban el título acreditado de bachiller y licenciado en teología. Escribió un comentario en el muro del anuncio de Facebook preguntando ¿Están diciendo de que puedo obtener un bachiller y licenciatura aunque no tenga ningún tipo de estudios teológicos previos y obtenerlo en seis meses o menos si les presento una pequeña tesis? Me enviaron un mensaje personal al Facebook diciendo Cada caso es evaluado de manera diferente. Y después de esto borraron mi comentario. Sentí repugnancia visceral por este engaño. Es una estafa de la peor clase. No dudo de que el grado que se otorgue tenga alguna acreditación. Esto puede ser un, un grado acreditado. Pero lo único por lo que estás pagando es por un pedazo de cartón. Seminarios como estos solo buscan lucrar con gente que quiere tener un grado de bachiller sin el esfuerzo que éste conlleva. En algunos casos son gente sincera que busca estudiar y no tiene los medios. Pero en otros son holgazanes que solo quieren tener un grado teológico fácil y rápido. Lamentablemente Latinoamérica está lleno de estos estudiantes y seminarios como este surgen cada vez más para cubrir esta demanda, lamentablemente. Ejemplo 2. Estudié en Oxford. Vi el anuncio del Centro de Estudios de de la Universidad de de Oxford. (risa) Investigando un poco sobre este Centro de Estudios de Oxford, es una buena academia a un nivel diplomado, donde se enseñan algunos aspectos básicos de la apologética. Un lugar al que a menudo misioneros van a llevar un curso de aprendizaje sobre elementos esenciales de teología o apologética, entre otros. Y todo esto es excelente. Pero no es parte de la Universidad de Oxford, ni tiene ninguna relación con ella. La página tampoco clama a ser parte de la Universidad de Oxford. Sin embargo, algunos graduados de este centro, después de haber llevado un cursillo online, dicen he estudiado en Oxford, o incluso la propaganda del centro mismo da la impresión como si fuera parte de la Universidad de Oxford, cuando en realidad es una oficina que está ubicada en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Esto no es lamentablemente poco común. Hay instituciones que abren una pequeña oficina en la ciudad de Oxford o en la ciudad de Cambridge y luego ofrecen cursos online, Y ofrecen un diploma que dice Oxford o Cambridge. Centro de estudios en Oxford o de Oxford y Cambridge. Dándoles una credibilidad académica que no tienen. ¿Por qué abrir una academia en Oxford cuando puedes hacerlo a 20 minutos? Creo que es porque el nombre se presta para engaños. Por años vivía 20 minutos de la ciudad de Oxford. Iba dos o tres veces al mes a la biblioteca de la universidad o a una conferencia, o llevar cursos de actualización teológica o histórica, o simplemente a veces me gustaba sentarme en un café a leer un libro frente al canal o al río Támesis. Pero jamás diría que he estudiado en Oxford. Sería un engaño. Un famoso apologista decía esto en sus conferencias. He sido educado en Oxford, cuando en realidad solo había llevado un cursillo en una academia situada en la ciudad de Oxford. He visto incluso gente que escucha un podcast de un curso online del seminario de Westminster o cualquier otro y luego escriben en su currículum de Link Link o Facebook, estudios en el seminario de Westminster o estudios en tal o cual sitio. Esto se presta para engaños. ¿Dónde no estudiar teología? Quisiera algunas, algunas recomendaciones antes de recomendar dónde estudiar teología. Quisiera recomendar dónde no deberías estudiar teología o mejor dicho por cuáles razones no deberías estudiar teología o qué elementos debes tener en cuenta al momento de no estudiar o de decidirte no estudiar en un seminario 1 no estudies en un seminario porque tiene un predicador famoso o un teólogo famoso quiero estudiar en el seminario de xxx predicador famoso Esto es absurdo. En primer lugar, si es un teólogo famoso, con toda seguridad ese teólogo no te va a enseñar. Probablemente la universidad le paga para que haga investigación y escriba libros. Y para que puedan usar su nombre como publicidad y marketing. Y el teólogo famoso probablemente dicte quizá lo mucho un curso al semestre o al año. Pero gente va a este seminario, a esta universidad y dice... Estudié con tal y cual teólogo famoso. Mentira. Lo único que hiciste fue matricularte en la misma universidad donde tal o cual teólogo enseñaban. En el caso de un semi- y en el caso de un seminario que lleva o está relacionado con un predicador famoso, es aún peor. Pues usualmente lo que ocurrió en estos casos fue que un empresario abrió un seminario... Y le ofreció pagarle regalías a un predicador famoso para usar su nombre. Y para que visite el campus en la graduación y haga mención del seminario en su iglesia o libros. Es básicamente una estrategia de marketing, pero que tristemente da buenos resultados, especialmente en Latinoamérica. Mi primera recomendación es esta. No estudies en un seminario solamente porque tiene un teólogo famoso o porque tiene un predicador famoso. Segundo, no estudies en un seminario nuevo. Aunque hay excepciones para esto, por lo general no hay manera de evaluar la calidad de la enseñanza o la trayectoria de un seminario. No digo que todo seminario nuevo sea una mala elección. Hay excepciones a la regla, por supuesto que sí. Pero a no ser que sea excepcional... Piénsalo dos o tres veces antes de estudiar en un nuevo lugar. Tercero. No estudies en un seminario online que no tiene un campo físico real. Esto a menudo es una estafa. Alguien da clases por Zoom o Skype o cualquier otro medio y compra grados académicos de algún seminario o institución en los Estados Unidos que da cartones básicamente a cualquiera que pague el precio y presente un ensayo sobre cualquier cosa y le dan el cartón académico en, por ejemplo en uno de estos nuevos seminarios online la manera como se buscaba profesores era por anunciar en grupos de Facebook vía la persona anunciando se busca profesor de arameo el único requisito es que tenga un cartón acreditado a fin de que lo puedan poner en su nuevo seminario online para decir tenemos el curso de arameo y poder publicitarlo de esta manera en las redes sociales dándole la apariencia de algo académico y con fines puramente económicos. No estudies en un seminario online que no tiene un campus físico real. Cuarto, no estudies en un seminario con profesores bamba. ¿Y a qué me refiero con con esto? No estudies en un seminario con gente o profesores que que no han estudiado en ningún lugar, que no tienen ninguna experiencia en pedagogía o enseñanza y que están solamente ahí para sacarte el dinero. He visto seminarios con profesores que realmente no tienen las calificaciones, la experiencia para enseñar y en muchos casos me parece que es algo netamente económico. Quinto, no estudies en un seminario solo porque te dan un cartón. Creo sinceramente que aprenderías más en un seminario real o en un seminario pequeño o a través de estudios online. En un seminario real me refiero a un seminario físico, aunque sea pequeño, que en un seminario dirigido por gente sin experiencia real y que solo están aprovechando la cobertura del coronavirus el deseo de estudiar por parte de los latinos y la gran falta de criterio en Latinoamérica para lucrar inescrupulosamente por fines puramente económicos con la vida y el deseo de muchos jóvenes estudiantes. No estudies solamente porque te dan un cartón acreditado. Ahora quisiera responder a la pregunta... ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elegir una institución teológica? Bueno, hay algunas cosas que quisiera mencionar. En primer lugar, y lo más importante de todo que debes tener en cuenta al momento de elegir una institución teológica, son los profesores. Esto es lo más importante. Asegúrate que quienes te vayan a enseñar tengan amplia experiencia en su tema. A nivel bachiller, fíjate también que sean pastores experimentados y que tengan al menos un nivel de maestría. A nivel maestría, fíjate que sea una facultad reconocida en su campo y con profesores con doctorados en universidades reconocidas. A nivel doctorado, trata de que tu supervisor o supervisores sean una autoridad en la materia que hayan pasado toda o gran parte de su vida estudiando el tema en el el cual te especializarás. Como puedes ver, yo creo que hay diferentes cosas que se deben ver al momento de estudiar en un seminario o una institución, dependiendo si uno va al área de un bachiller, una maestría o un doctorado. En cuanto al nivel académico, bueno, especialmente si vas a estudiar un doctorado, Yo creo que existe una diferencia entre estudiar en un seminario y una universidad. Por lo general, aunque no siempre, por lo general una universidad tiene un mayor rigor académico que un seminario. Especialmente, como lo digo, a un nivel doctorado. Aunque hay excepciones a la regla, obviamente. En segundo lugar, reputación. Esto es sumamente importante al momento de estudiar o elegir una institución teológica y no lo puedo enfatizar más. La reputación de un seminario o institución teológica es muy importante. Fíjate en la reputación que a través de los años dicho seminario haya ganado. Esta fue, por ejemplo, para mí una de las cosas que me llevó a estudiar en el seminario teológico de Westminster en Filadelfia antes conocido como Princeton Seminary Seminary, y parte de la Universidad de Princeton, donde no solo algunos de los mejores teólogos de la historia fueron profesores ahí, como Benjamin Warfield, Charles Hodge, Cornelius Van Til, Gerhardus Bosch, entre otros, sino también algunos de los más renombrados teólogos estudiaron en dicho centro de estudios. El segundo punto a tener en cuenta, y muy importante, es La reputación. Fíjate en la reputación del seminario. El tercero, énfasis teológico o distintivos teológicos. Esto es más importante cuando se estudia a un nivel bachiller y maestría que cuando se estudia a un nivel doctorado, especialmente en nivel bachiller y maestría. ¿Por qué? Porque la teología que te enseñarán será en lo que te convertirás hasta la pregunta, fíjate en los teólogos más grandes de la historia. ¿Cuál era su persuasión teológica? Este es un buen indicador para ver cuáles de las mentes más grandes de la historia del cristianismo y del protestantismo y qué corriente teológica han seguido. Otro punto que debes tomar en cuenta en este asunto es que para determinar lo que un seminario o institución teológica verdaderamente cree, no te fijes en su confesión de fe. Fíjate en los profesores que tiene. Esto es lo más importante, porque un seminario puede decir que es reformado o que es pentecostal, o que es evangélico, o cualquier otra cosa, solamente con el fin de captar a un público específico y como una estrategia de marqueteo. Fíjate en los profesores. ¿Cuál es la tendencia teológica de los profesores? Si el seminario tiene profesores liberales o bartianos, entonces no es un seminario evangélico protestante en el sentido histórico del término aunque diga lo contrario y aunque afirme cualquier cosa, no es un seminario evangélico protestante en el sentido histórico del término, fundado en las tradiciones, en la teología tradicional, me, me, me refiero a la teología del cristianismo, tal y como está en sus raíces mismas. Esto es importante y debes ser consciente de este punto, pues en la mayoría de seminarios que se llaman evangélicos en Latinoamérica y dicen ser conservadores y creer en la inerrancia e infalibilidad de las escrituras, están plagados de profesores liberales y bartianos que no creerían que la Biblia es la inerrante palabra de Dios y al momento de enseñar enseñarían teología de la liberación feminismo y toda la serie de infecciones teológicas que vemos que en la actualidad se está metiendo cada vez más en la iglesia. Y esto es porque los seminarios evangélicos están plagados de profesores bartianos y profesores liberales, solo porque en la mayoría de casos tienen un cartón académico. Mi querido joven que me escuchas, especialmente a nivel bachiller, A nivel maestría y doctorado, cuando uno ya está formado, no es tan importante. Pero a nivel bachiller, fíjate en la corriente teológica del seminario. Y la mejor manera para hacer esto es ver a sus profesores. Cuarto, fíjate en otros estudiantes. Fíjate cuáles son los estudiantes que van a ese seminario. ¿Quiénes son los que estudian ahí? Esto es sumamente importante, pues ellos serán tus compañeros con los que interactuarás. Fíjate en el perfil promedio de los graduados, ¿qué es lo que hacen? ¿Son pastores? ¿Son pastores fieles? ¿Son teólogos reconocidos? ¿Alguno de los graduados ha escrito libros? ¿Cuántos de los graduados son pastores o son misioneros? ¿O a qué se dedican? ¿O son solamente blogueros y teólogos de Facebook los que estudian ahí? Sinceramente, hay algunas instituciones teológicas donde no quisiera estudiar solamente porque otros han estudiado ahí y porque no quisiera que se me asocie con ellos. Fíjate en los otros estudiantes o fíjate en quienes estudian ahí. Quinto, biblioteca. Esto es importante, es muy importante, porque uno de los puntos esenciales en la formación teológica es la investigación Y el desarrollo del pensamiento crítico, el cual es imposible sin una buena biblioteca. Las bibliotecas de seminarios medianos en Inglaterra tienen entre 80.000 a 100.000 volúmenes especializados. Sé que en Latinoamérica es diferente y es fuera de nuestra realidad pretender tener 100.000 volúmenes especializados en una biblioteca pero a nivel maestría sobre todo en adelante, esto es muy, muy importante. Algunos seminarios ofrecen a y ahora suscripciones para bibliotecas online, donde hay acceso literalmente a decenas de miles de libros y si no millones de libros que no se encuentran en el internet y que no encontrarás tampoco en PDFs piratas. La mayoría de libros PDFs en pirata no son libros especializados o académicos, y la mayoría de ellos son antiguos, y está muy limitado, aunque hay mucho en PDF pirata. Pero fíjate en la biblioteca, en un acceso online al menos, pero la biblioteca es algo sumamente importante para la educación teológica. 6. Fíjate que tenga o que tenga que sea un lugar real en lugar de virtual. Esto es importante. Yo creo que es mucho mejor estudiar en un lugar de manera presencial que online. Sé que a veces es imposible hacer esto, pero tanto como como estén dentro de tu posibilidad, estudie en un lugar físico en lugar de de un lugar virtual. Y si es físico, por lo cual la infraestructura del seminario es un aspecto importante que debes tener presente. Fíjate en las aulas, fíjate en la biblioteca, fíjate que tengan retroproyector, por ejemplo, o instrumentos para la educación. Eso es importante. Ah, y cuando todo esto del coronavirus termine, fíjate en estos detalles sobre el centro del campus. Fíjate en el nivel de investigación académica, por último. Esto cuenta más a un nivel maestría en adelante. Por ejemplo, puedes fijarte en Google Scholar u otra plataforma como QS, Top Universities, University Rankings, World University Rankings, etcétera, para ver alguno de los del nivel de investigación teológica y de producción académica que tiene la facultad. Esto es importante, sobre todo al discernir eh, dónde estudiar una maestría o dónde estudiar un, un, un doctorado, porque para un estudio más académico, una maestría, el doctorado, quieres estudiar en un lugar donde también sepan aquello que te van a enseñar, que sean profesores que sepan. y estos, O también ver los libros que se han publicado por la facultad, entre otros, es un punto importante. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el mejor seminario? ¿Cuál es la mejor institución teológica? Yo creo que la pregunta en sí misma es errada. Yo creo que la pregunta no debería ser cuál es el mejor seminario, sino cuál es el mejor seminario para mí. Hay varios puntos que debemos tomar en cuenta al momento de elegir un seminario o al momento de elegir dónde estudiar teología. Debemos tener varios puntos presentes para ver cuál es el mejor seminario para mí. El primero y es importante, aunque a veces no se tome en cuenta, es el aspecto económico. ¿Cuáles son mis posibilidades económicas? ¿Cuánto es lo que el Señor ha dispuesto en su providencia que tenga? Si no tienes dinero, va a ser difícil que estudies. Y otro punto importante es que también el aspecto económico importa al momento de un seminario. Vas a obtener por lo que pagues y no hay manera de darle vuelta a eso. Generalmente los mejores seminarios, no siempre es así, pero por lo general son más costosos. Puede haber un seminario de menos calidad que ofrezcan educación no tan buena a un precio más barato o sea subvencionado, pero por lo general buena educación cuesta, y no hay manera o vuelta que darle. Hay muchas becas y oportunidades en el extranjero también, por lo general, si tienes menos de 30 años, eres varón, eres inteligente y tienes un bachiller reconocido en letras, filosofía, historia, teología, literatura. Es decir, un bachiller de verdad que sea reconocido por el Estado y no un bachiller eh, sin ningún tipo de acreditación. Y tienes buenas recomendaciones, tienes una alta chance de que te den una beca en, el semina- en un seminario en el extranjero. Obviamente esto se supone que dominas el idioma inglés. Si no tienes un bachiller, será muy difícil que te den una beca para estudiar una maestría o incluso un bachiller. Pues cómo pueden comprobar tu rendimiento académico sin siquiera un bachiller. Por eso te recomiendo que estudies un bachiller en tu país y luego trata de ir a una maestría en Europa o en los Estados Unidos. Otro punto, el segundo punto importante a tener en cuenta al momento de estudiar un seminario y discernir cuál es el mejor seminario para mí es... ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle al estudio? ¿Puedo dedicarle medio tiempo? ¿Tiempo completo? Esto es importante porque el requerimiento de los seminarios varía. Hay seminarios que no son muy exigentes y que con medio tiempo basta. Debes de ver si es que estás trabajando, si es que estás casado, la edad que tengas, si tienes hijos, si estás en el ministerio, etc. Sé consciente de esto. Si dice... Medio tiempo es medio tiempo. Y fíjate también que hay algunos seminarios con más nivel que requieren un mayor involucramiento. Otro punto importante es el nivel académico. Sé consciente de dónde estás académicamente. Sé consciente de los dones que Dios te ha dado. Sé sincero. Si pretendes estudiar en Cambridge y no tienes ni un un diploma de escuela dominical en teología, quizá te sea muy difícil. Fíjate en el nivel académico del seminario y fíjate en el nivel en el que te encuentras. Otro punto a tener en cuenta es tu objetivo. ¿Para qué deseo los estudios? Y es obvio que todos, al menos estudiamos para la gloria de Dios, y es lo que decimos, pero a lo que me refiero es, ¿deseas ser profesor de seminario y pastor o solo pastor? ¿Deseas estar involucrado en un nivel eh, académico? Ahora, Personalmente yo creo que nadie debería estar involucrado en academia teológica sin ser pastor. Yo creo que uno de los daños más grandes a la iglesia en el siglo XX ha sido la dicotomía entre o pastor o teólogo. Esto no debe ser así. Toda persona involucrada en investigación académica debe al menos estar involucrada involucrada en el grupo pastoral de una iglesia. Si bien no ser pastor a tiempo completo, al menos estar involucrado en un grupo pastoral. No deben romperse, no debe disociarse esto. Pero esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? El objetivo aquí es crucial Pues hay seminarios cuyo énfasis principalmente es casi exclusivamente el área pastoral y de consejería y otras ramas como por ejemplo la historia, teología o idiomas bíblicos, aunque los enseñen, es más que todo a un nivel pobre, pues su propósito principal no es el aspecto académico. Entonces, ten en cuenta también qué es lo que quieres dedicarte en el futuro. Otro punto muy importante a tener en cuenta es el grado teológico. Lo que se busca en una institución a un nivel bachiller es diferente a lo que se busca en un nivel maestría y a un nivel doctorado. Si estás estudiando a un nivel bachiller, toma una decisión basada en la institución, es decir, en los valores que esta institución te pueda dar. Si estás pensando estudiar a un nivel maestría, si estás yendo a una maestría, elige la institución Basado en la facultad Por ejemplo Si vas a estudiar una maestría En la rama de teología histórica No vayas a un seminario Que tenga el predicador famoso Sino a un seminario Que tenga una excelente facultad De teología histórica ¿De qué te sirve un seminario Que tenga un excelente programa De apologética O que tenga el apologeta O el apologista famoso En su facultad si tu área de especialización es en historia. Si estás estudiando, si piensas estudiar a un nivel doctorado, elige el seminario a la universidad basado en quién será o quiénes serán tus supervisores. Pues pasarás la mayor parte de tu tiempo con dos o tres especialistas en el campo. Si el tema de tu doctorado, por ejemplo, es en teología medieval, entonces asegúrate que aquellos con quienes estudies sean especialistas en teología medieval y no en teología patrística o en teología de la reforma o en otro, sino justamente en esa rama especializada en estudios doctorados. Entonces ten muy en cuenta, estoy yendo a un nivel maestría, estoy yendo a un nivel bachiller, estoy yendo a un nivel doctorado y analizo el seminario con respecto a estas Uh, reglas o estos uh, consejos por último y yo creo que es quizá el más importante de todos, inglés ¿sabes inglés? es muchísimo y no puedo sobre esto más, es muchísimo mejor estudiar en un seminario donde te enseñen en inglés donde sus profesores hablen inglés y donde la investigación académica sea en inglés que en uno que que sea en español. No porque sea una discriminación al español, simplemente porque hay mejores recursos y muchísimo más a nivel académico y sobre todo oportunidades de investigación teológica en el idioma inglés de las que hay en español. Si no sabes inglés... Al menos asegúrate de que los profesores con los que estudies y que te enseñen dominen el idioma inglés y que idealmente los profesores que te enseñen, yo sería muy enfático en esto, que hayan estudiado en seminarios de nivel y de habla inglesa. Si no sabes inglés, al menos asegúrate que tus profesores lo sepan. Esta sería mi recomendación final, pero muy importante en cuanto al momento de elegir una institución teológica. Conclusión. Prepararse mejor para poder servir a Dios es sin duda una tarea muy noble. Sin embargo, debemos ser sabios y prudentes en la manera como usamos nuestros recursos y tiempo. Y ser sabios también y ser conscientes de la proliferación de instituciones teológicas online que están teniendo lugar en Latinoamérica, de parte de inescrupulosos que solo buscan lucrar con la candidez de las personas y de esa manera llenar sus bolsillos con la ignorancia de la gente. La educación teológica es un llamamiento santo, el Señor conceda sabiduría a su pueblo. Hay buenas instituciones teológicas en Latinoamérica. Muchas de ellas online, que yo recomiendo y recomendaría. Y también creo que hay muy malas instituciones. Espero que estos lineamientos ayuden a poder discernir mejor para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga.